1: menyambut pemberitaan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Emeritus Jean Esari Tonang kita bernyanyi dari PKJ nomor 198 ayat 1 sampai 3 Ya Allah, Bapa kami, sumber keadilan dan kebenaran, yang mengasihi kami dan yang juga kami kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, sang kebenaran dan hidup. Di dalam rasa syukur kami atas hidup yang masih Tuhan karuniakan, dan percayakan kepada kami maupun juga atas kesempatan bersekutu dan beribadah menikmati pelayanan Tuhan pada hari yang Tuhan kuduskan ini di rumah Tuhan ini kami mohon perkenan Tuhan menyapa dan menguatkan kami dengan kebenaran firman-Mu. Kami datang di dalam segala sukacita kami, tapi juga di dalam segala pergumulan kami. Biarlah di tengah-tengah semua itu, kami juga mengalami kehadiran dan penguatan Tuhan. Di dalam Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Amin. Ibu Bapak dan Saudara-saudara sekalian para kekasih Tuhan Yesus, baik yang ada di ruang ibadah ini termasuk di balkon maupun yang ada di mana-mana, di rumah dan sebagainya yang bisa mengikuti ibadah dari jemaat kita GKP Menteng ini. Pemberitaan firman Tuhan bagi kita pada Minggu Yudika dan sesuai dengan nama Minggu itu didasarkan pada pembacaan Alkitab dari kitab Nabi Yehezkiel pasal 45 ayat 9 sampai ayat yang ke-17 yang diberi judul Tugas Umat Tuhan dan Tanggung Jawab Raja. Saya akan membacakannya dari Alkitab Terjemahan Baru edisi kedua yang diluncurkan tanggal 9 Februari yang lalu. Dan saya yakin Alkitab ini sudah dikenal di jemaat ini ya. Bapak Pendeta Anwar Chen yang paling atau paling tidak salah satu yang paling berkompeten menyiapkan ini selama puluhan tahun. Sudah memperkenalkan Alkitab ini di jemaat kita. Betul Pak Guru Jemaat? Sudah diperkenalkan Alkitab ini di jemaat kita? Semoga ya. Alkitab yang sebagian besar kita pegang itu adalah produksi atau terjemahan baru edisi tahun 1974. Jadi sudah 49 tahun. Maka terbitlah bulan Februari yang lalu edisi kedua yang di sana sini memperlihatkan kebaruan sesuai dengan perkembangan penelitian terhadap naskah-naskah Alkitab kuno maupun juga perkembangan bahasa Indonesia. Jadi kalau nanti saya membaca di sana sini Bapak Ibu Saudara-saudara mengikuti juga di Alkitab Anda masing-masing ada perbedaan harap maklum. Begini tertulis. Beginilah firman Tuhan Allah. Cukup sudah hai raja-raja Israel. Jauhkanlah kekerasan dan penindasan. Tetapi lakukanlah keadilan dan kebenaran. Berhentilah merampas tanah milik umatku. Demikianlah firman Tuhan Allah. Neraca yang benar. Eva yang benar. Dan bat yang benar. Harus ada padamu. Eva dan bat. Harus sama ukurannya. Sehingga satu bat. Isinya sepersepuluh Homer Dan satu Eva juga sepersepuluh Homer Jadi ukuran itu harus ditentukan menurut Homer Satu shikal harus sama dengan dua puluh gera Dua puluh shikal tambah dua puluh lima shikal Tambah lima belas shikal adalah satu mina Inilah persembahan khusus yang harus kamu persembahkan seperenam eva dari sehomer gandum dan seperenam eva dari sehomer jelai untuk minyak ketetapannya ialah sepersepuluh bat dari satu kor satu kor sama dengan sepuluh bat juga seekor anak domba dari setiap kawanan dua ratus ekor dari padang yang diairi dengan baik di Israel Semuanya itu untuk kurban sajian, kurban bakaran, dan kurban keselamatan Untuk mengadakan pendamaian bagi mereka Demikianlah firman Tuhan Allah Seluruh penduduk negeri harus memberikan tersembahan khusus kepada Raja di Israel Rajalah yang bertanggung jawab atas kurban bakaran, kurban sajian, kurban curahan Pada hari raya, bulan baru, dan hari sabat Di setiap perayaan kaum Israel. Dialah yang akan menyediakan kurban penghapus dosa. Kurban sajian, kurban bakaran, dan kurban keselamatan. Untuk mengadakan pendamaian bagi kaum Israel. Demikian pembacaan Alkitab. Ibu bapa dan saudara-saudara sekalian. Ketika anda mendengar. istilah Atau ukuran Atau timbangan Yang tadi kita baca ini Ada Eva Bat Homer Sikal Geramina Kor Apakah Bapak ibu dan saudara-saudara Mengerti Mengenalnya Apalagi memakainya Saya yakin, kalaupun tidak semua, sebagian besar dari kita tidak. Tapi kalau kita bicara misalnya, satu kilogram beras di Indonesia sekarang kira-kira rp ribu rupiah. Nah, kita pasti mengerti. Di kampung kami dulu ukuran untuk beras takar, sulut, belek. Kawan-kawan pemuda masih tahu itu. Jadi no yang hanon satakar. Yang adong bena banget itu Satu liter per talai ribu. Semua kita mengerti ya. Minyak kita. Satu liter 14 ribu Begitu. Satu kilogram emas murni 24 karat plus. Sama dengan 1 miliar 63 juta rupiah. Betul ibu-ibu? Sebab ibu-ibu yang paling paham itu. Atau mungkin sudah naik lagi harganya di bulan puasa ini, entahlah. Saya sendiri terus terang ketika membaca teks ini dengan segala macam istilah menyangkut neraca ukuran timbangan dan sebagainya tidak selalu bisa mengertinya dengan cepat dan baik apalagi ketika dilengkapi lagi dengan macam-macam jenis korban persembahan ini tentu terjadi atau dikenal atau dipakai Atau diberlakukan di tengah-tengah bangsa Israel pada masa lalu. Lebih dari 2.500 tahun yang lalu. Bahkan lebih tepat ditujukan kepada sebagian besar umat Israel yang sedang mengalami masa pembuangan di Babilonia Sekarang itu Irak. Kita sedikit banyak tahu ya. Cerita kenapa. Bangsa Israel terbuang ke sana. Dan mereka ke sana itu tentu bukan naik Emirat Air atau naik bus jalan kaki. Tidak semua, hanya yang muda-muda dan yang kuat-kuat. Opung-opung seperti saya ini ditinggalkan itu. Tapi... Justru kepada mereka itu yang di pembuangan itu. Tuhan melalui Nabi Yehezkel mengingatkan. Kamu ada di negeri orang ini karena dosamu. Karena kesalahanmu. Karena kecuranganmu. Terutama para raja. Tapi ya menular juga itu kepada masyarakat. Nah supaya kamu nanti bisa kembali. Ke negerimu menjadi bangsa yang merdeka dan berdaulat, tegakkanlah kebenaran dan keadilan. Jangan melakukan penindasan dan kekerasan, gunakanlah ukuran-ukuran dan timbangan-timbangan yang benar. Pendek kata, berlakukanlah kejujuran. Itulah hal yang pertama yang hendak disampaikan termasuk kepada kita melalui firman Tuhan hari ini. Jadi Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara tidak usah pusing dengan segala macam ukuran-ukuran yang tadi tidak kita kenal. Itu untuk mereka lah itu pada masa lalu. Tapi intinya tadi kita sudah lihat. Dan hal yang kedua yang hendak diperlihatkan di sini adalah bahwa Tuhan itu tidak hanya berurusan dengan hal-hal yang rohani, beribadah, membaca kitab suci, bernyanyi, berdoa, memberi persembahan, tapi juga berurusan dengan bisnis, berurusan dengan pekerjaan sehari-hari, termasuklah perdagangan, jual-beli, dan seterusnya. kali kita menganggap urusan dengan Tuhan itu hanya urusan martangiang atau urusan partondion. Padahal Tuhan juga berurusan dengan hal-hal yang menyangkut kehidupan sehari-hari termasuklah penegakan keadilan dan kebenaran serta kejujuran di dalam segala bidang kehidupan itu. S.I. Tonang official, Inspiration, Education, Collaboration Ada di antara Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang sudah pernah ke Cina atau Tiongkok Sampai hari ini penguasa di negeri itu masihlah Partai Komunis Presidennya yang top sekarang Xi Jinping juga adalah tokoh Partai Komunis beberapa hari yang lalu diangkat orang kedua di Cina namanya Li Qiang, kita baca ini di harian kompas hari Kamis yang lalu ya, Perdana Menteri Li Qiang, dia juga tokoh Partai Komunis tetapi kita tahu bahwa Cina adalah salah satu negara yang paling kaya sekarang banyak orang-orang Kaya di sana Di antara 3.100 sekian orang super kaya di dunia ini Hampir seribu orang itu ada di China Dan di antara negeri China yang penduduknya sekitar 1,5 miliar itu Ada dua provinsi yang paling kaya Yaitu provinsi Shanghai dan provinsi Zhejiang. Susah membacanya ini. Nah, Bapak Ibu nggak usah hafal nama-nama provinsi ini. Tapi saya anjurkan kapan-kapan pergilah ke provinsi Zhejiang ini. Yang ibu kotanya adalah Wenzhou. Jadi nggak usah hanya berminat ke israel Holy Land segala macam. Sebab sekarang di Wenzhou ada Holy Land baru. China New Jerusalem. Wah bukan main. Padahal ini di negara komunis ya. Sebagian besar penduduk kota yang sangat modern dan kaya itu. Adalah orang Kristen. Kalau Bapak Ibu ke sana akan menemukan banyak gedung gereja dan beberapa diantaranya berkapasitas puluhan ribu orang. Di sana terbentuklah sebuah gereja yang namanya Wenzo Church kalau dalam bahasa Inggris Gereja Wenzo dan anggota anggotanya. yang tentu anggota gereja tentu orang Kristen ya walaupun dikuasai komunis umumnya orang-orang kaya, pengusaha, ataupun ahli IT lalu ini juga mendorong banyak orang Cina atau Tionghoa menjadi Kristen Bapak Ibu tahu diantara penduduk Indonesia sekarang 280 juta menurut statistik BPS Yang Kristen 10%, 28 juta. Katakanlah dibesar-besarkan jadi 30 atau lebih sedikit. Di Cina sekarang orang Kristen lebih dari 100 juta. Jadi sudah 4 kali lipat dibandingkan dengan di Indonesia. Perkembangan ke di sana luar biasa hebat. Dan mereka juga pintar walaupun penguasanya komunis mereka bisa mendapat IMB untuk Mendirikan gedung-gedung gereja yang hebat. Saya kurang tahu apakah ini lewat jalan yang lurus atau ada muslihatnya juga. Tapi mereka katakan kami ini kaya bukan karena kami berbisnis curang. Justru kami sangat menjunjung tinggi kejujuran. Tentu juga kecerdasan dalam usaha kami, industri kami, perdagangan kami dan seterusnya. nanti bapak ibu atau sambil mendengar khotbah ini coba cek di Google Map kalian akan ketemu kota Wenzo ya lalu cek Wenzo Church akan ketemu juga cek Chinese New Jerusalem ketemu juga karena memang mereka mengekspos ini dengan sangat intensif bagi mereka. Yerusalem baru yang dinubuatkan dalam kitab Wahyu 21 itu Sudah menjadi kenyataan di Wenzel Nah dari situ terlihat bahwa sebagian besar Orang Kristen pengusaha besar di kota itu Adalah penganut Teologi Kemakmuran Theology of prosperity Atau gospel of Prosperity. Ini saudara kembarnya teologi sukses. Gereja kita tidak menganut itu. Sebab gereja kita bersama dengan banyak gereja di dunia ini melihat ini kekristenan dengan teologi kemakmuran dan teologi suksesnya ini terlalu mendewakan kekayaan materi. Tetapi sekali lagi mereka katakan, Tuhan memberkati hidup kami karena kami bekerja dengan keras, dengan cerdas, dan juga dengan jujur. Pendek kata, clean and honest. Nah, bagaimana dengan kita di Indonesia? Apakah kita juga termasuk bangsa dan negara yang clean and honest? Patut kita akui dan syukuri diantara sekian banyak pengusaha di berbagai bidang Banyak orang Kristen dan masih banyak yang menjalankan usahanya dengan jujur dan terbuka Dulu di GKPI saya ingat ada lumayan banyak pengusaha ya Samping pejabat tinggi termasuk di jemaat ini Masih ada ya? Banyak pengusaha di jemaat ini? Mudah-mudahan yang jujur juga ya Tetapi di sisi lain, terutama dalam bulan-bulan terakhir ini, kita sedih melihat betapa banyaknya kasus kejahatan di bidang usaha dan perdagangan, juga di bidang penggunaan kekuasaan, termasuk di lingkungan kepolisian, kementerian keuangan, dan sebagainya. Kita tiap hari membaca bahwa para pejabat pemerintah sendiri mengakui bahwa sejak tahun 2009 sampai 2022 Ada money laundering atau pencucian uang sekitar atau minimal 349 triliun rupiah Dan banyak diantara kekayaan itu yang didapat dari cara yang ajaib Lalu dipamerkan termasuk oleh istri dan anak-anak ya. Saya yakin itu tidak terjadi di jemaat kita. Tapi kita tahu sebagian dari mereka itu kawan-kawan kita orang Kristen. Lalu bagaimana kita melihat semua ini? Ini menjadi satu tantangan sekarang bagi kita orang Kristen di negeri ini. yang mestinya menjadi teladan dalam hal keadilan, kebenaran, kejujuran, dan sebagainya. Di harian Kompas Digital 27 Februari yang lalu, saya menulis sebuah atau mengirimkan dan dimuat tulisan saya yang sangat sederhana dengan judul Kejujuran Masihkah relevan dan bermakna? Di situ saya catat antara lain, masih ada orang jujur di negeri ini, dan kejujuran juga masih dihargai. Dan kita juga tahu, banyak sekali, tidak hanya di kepolisian, di segala bidang, termasuk juga di lingkungan gereja, banyak kebohongan. Banyak korupsi, pendek cerita di banyak tempat, semoga tidak di jemaat kita ini, kejujuran kurang dihargai. Di akhir tulisan pendek itu saya ingatkan agar kita menggunakan conscience, hati nurani. Tapi bukan sembarangan hati nurani, ada macam-macam hati nurani. Ada hati nurani yang kuat dan sehat, ada hati nurani yang lemah, ada juga hati nurani yang gosong, yang hangus. Kiranya kita semua memiliki hati nurani yang sehat. Tidak hanya kita di jemaat ini, tapi juga seluruh bangsa kita. Karena melalui hati nurani itulah Tuhan bersuara kepada kita, menyampaikan apa yang harus kita kerjakan di tengah kehidupan kita, sehingga kejujuran masih relevan dan bermakna. Ibu Bapak dan Saudara sekalian, kita hidup di dunia, yang penuh dengan kecurangan dan kekerasan, penindasan dan kepalsuan. Kita juga memang menghadapi atau menikmati macam-macam kemajuan termasuk artificial intelligence yang sekarang sudah sampai ke tahap berapa kawan-kawan muda, lebih tahu itu ya. GPT Chat GPT versi 4.0, mungkin sekarang sudah entah versi apa itu. Mau mengerjakan tugas, menulis makalah, skripsi, disertasi, tinggal pencet saja, jadilah dia dengan segala kelengkapannya. Mau menulis surat rayuan kepada pacar, pencet saja. Banyak sekali yang bisa diproduksi oleh Program-program Artificial Intelligence ini yang memang hebat dan sekitar mungkin suka, tapi juga di dalamnya banyak kepalsuan dan penipuan. Kiranya kita semua berlandaskan firman Tuhan hari ini menjadi bagian dari komunitas yang masih menjunjung tinggi kejujuran, kebenaran dan keadilan di tengah-tengah kehidupan kita, kiranya kita menjadi bagian dari warga masyarakat dan umat Tuhan yang hidup dan berlaku jujur, adil, dan benar. Amin. Terima kasih Tuhan untuk peringatanmu kepada umatmu di Israel Ribuan tahun yang lalu, tapi yang juga Tuhan sampaikan sekarang kepada kami. Tolonglah kami ya Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan menjadi pelopor ataupun contoh yang baik di negeri kami ini, sehingga kehadiran gerejamu, kehadiran umatmu, kehadiran kami bermakna. Dan masih relevan di negeri ini, bahkan di dunia ini. Berkatilah firmanmu dan berkatilah kami memperlakukannya dalam kehidupan kami. Amin. Kami memberikan kesempatan kepada paduan suara sholah gracia untuk menyampaikan kesaksian pujian. Kami memberikan kesempatan bagi Naomi untuk menyampaikan kesaksian pujian. Kami yang di surga dikuduskanlah namaMu datanglah kerajaanMu Jadilah kehendakMu di bumi seperti di surga Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami dan janganlah membawa kami ke dalam penyecobaan melainkan lepaskanlah kami dari yang jahat kasih Tuhan pulanglah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinar Engkau dengan wajahnya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan menganugerah Engkau damai sejahtera.